0: Radio Nostalgia. Arttu Harkin etkot. Rod Stewartin Baby Jane. Tämä oli sitä Rod Stewartin aikaa. Ja, ja tämä oli sitten se viimeinen iso hitti sitä Ja tämähän ei mennyt niin hirveän hyvin kuin ne aikaisemmat hitit. Tämä oli Yhdysvalloissa vaan 14. Tosin Englannissa meni kyllä ykköseksi asti. Mutta Rod Stewart on kertonut että haastattelussa, että tämä kappale syntyi vähän eri tavalla kuin suurin osa hänen muista kappaleistaan. Tämän hän on kirjoittanut siis hänen Davisin, J. Davisin kanssa. Ja tietysti tästä biisistä kuuluukin, että tämä, kun tämä on diskotyyppinen bassovetoinen kappale, niin kyllä tässä basso aika pääosassa on. No joka tapauksessa hän kertoo Guardianin haastattelussa, että suurin osa hänen kappaleistaan sävelletään niin, että että hän, hän saa sävelen, joka hän tekee sen itse tai joku muu. Ja sitten hän alkaa vaan bändin kanssa vetää sitä biisiä. Hän laulahtelee siihen kaikennäköistä ei-sanoja. Jotain Vaan siinä sävelen mukaan. Ja pikkuhiljaa sieltä alkaa sitten kehittyä siihen kertsiin joku lause, joka siihen sopii. Ja hän sanoo, että yhdeksän tapausta kymmenestä, niin siitä tulee sitten biisin nimi. Ja siitä se lähtee rakentumaan. Mutta... Välillä hänelle käy niin, että hän vaan, hänelle vaan putkahtaa joku hieno uh, laini mieleen, jonka hän kirjoittaa sitten ylös ja myöhemmin sitten, kun sopiva sävel tulee, että tähän se sopii, niin hän käyttää. Ja hän sanoi esimerkiksi näistä tapauksista, kun uh, näin on käynyt, niin esimerkiksi Young Turks ja Baby Jane. Eli Baby Jane oli semmoinen, joka hänelle oli jostain putkahtanut mieleen tai tarttunut mieleen mukaan, että joskus teen kappaleen Baby Janeista. Ja niin hän teki. Rod Stewart aloitteli musiikkiharjoituksen soittamalla huuliharppua. Ja monien kanssa erilaisten tilanteiden seurauksena ja aikamoisen sattumankin seurauksena näitä tähtiä syntyy niin, että ne pääsevät kasvu käyrälle niin sanotusti. Niin kävi myös Rod Stewartille. Tammikuu 64. Rod Stewart oli odottelemassa juna junaasemalla junaa kun hän oli juuri käynyt katsomassa Long John ja All-Starsin konserttia. Sattumalta samalla asemalla oli myös herra Baldri itse, ja kuuli kuin Rod Stewart soitteli huuliharpulla hänen kaappaleet Small Stack Lightningia. Hän sanoi, tänne meidän kanssa istuskelemaan, kun toi mun viisi lähtee ennen kivasta huuliharpulla. Sitten kun Baldri kuuli, että Stuart laulaakin tuon huuliharpun soiton lisäksi, niin hän tarjosi hänelle töitä 35 punnan viikkopalkalla. No, kun Stevartin äiti suostui tähän hommaan, että nyt voi sitten lopettaa päivätyöt ja lähteä harrastamaan musiikkia niin kuin rahasta, niin näin siinä sitten Stevartista tuli pikkuhiljaa artisti. Hän oli kovin ujo ja tämä... Tämä polku oli aivan oikea, että hän sai niin kuin vähän tukea ja pääsi olemaan bändin kanssa mukana. Hän oli myös mies, joka kovasti puunasi itseään tässä vaiheessa, alkuvaiheessa uraa sen takia häntä kutsuttiin myös Road the Modiksi. Radio Nostalgia You Wear It Well oli hyvä jatko Maggie Meille. Jos ihmettelet että tässä lauluissa on yhtenäisyyksiä, niin se todellakin pitää paikkansa. Siinä on paljon osia ja ennen kaikkea sovitus, joka on tietysti varmasta hitistä Maggie Meistä heti seuraavana vuonna käyttöön. Ja tekijätkin ovat sanat, samat. Ei pelkästään Rod Stewart, vaan myös Martin Quittenton oli mukana tekemässä myös tätä biisiä, niin kuin Maggie Meitä. No, Rod Stewartilla on ollut aina taito tehdä ainakin se yksi hitti joka levylle ja tältä levyltä tämä oli juuri se iso hitti. Tosin tältä levyltä Never a Dull Moment tuli toinenkin hitti Angel, mutta se ei ollut lähellekään samaa luokkaa kuin You Wear It Well. Jotain myös spekuloitu siitä, että mistä tässä loppujen lopuksi lauletaan. Roy Stewart ei ole ikinä sitä kertonut. Puhu, puhuuko hän oikeasti jostain asusta, koska tässä niin kuin ikään kuin tehdään kirjettä entiselle heilalle ja vähän heiltään kehunaa, että you wear it well. Puhutaanko siitä jostain mekosta, jonka hän on antanut ehkä joskus lahjaksi. Puhuuko hän vuosista, jotka vierivät ohi ja, ja nekään eivät muuta fiilistä vanhaa heilaa kohtaan. Joka tapauksessa Rod Stewart onnistuu tässä hyvin. Englannissa mentiin ykköseksi Yhdysvalloissakin siellä 13 ja aika suuressa osa maata maailmaa kivuttiin sinne kärkisijoituksille. Rod Stewartin alkuurassa oli paljon hauskoja hyviä sattumia, jotka vetivät häntä eteenpäin. Jeff Beck Groupin mukaan pyytöä Yardbirdsin jälkeen, hän lähti sinne jo vokalistiksi ja sai kirjoittaa myös laulua, pidetään erittäin tärkeänä Rod Stewartin uran kehityksellä. No, hän eteni siitä eteenpäin, hän vaihtoi siinä bändiä, niin hän rupesi tekemään myös omia soololevyjään. Pari ensimmäistä niistä eivät vielä lähteneet minkään valtavaa lentoon, mutta saivat ihan kohtuullista vastaanottoa. Ja sitten hän perusti myös bandin Faces siinä kovereittensa kanssa, joka teki jo sitten jo pientä USA, USA-kiertuettakin. Mutta vasta 1971 hänen kolmas soololevynsä Every Picture Tells a Story teki hänestä niin sanotun ja siinäkin kävi oikeastaan niin kuin sellainen pieni sattuma, että B-puolelle sinkusta Reason to Believe napsahti sellainen kappale kuin Maggie May, joka sitten alkoi saada radiosoittoa ja teki Rod Stewartista ison nimen. Radio Nostalgia Rod Stewartin Do You Think I'm Sexy? oli biisi, joka käänsi Rod Stewartin musiikillisen kelkan. Sitä ennen hän oli tämmönen kova rockkari-balladimies. Monet muistivat hänet edelleen niin Faces-bändistä, joka oli rockibändi ihan selkeästi. Mutta Rod Stewart, äh, hän teki musiikkia niin usein, että hän tuli bändin ja sanoi, että hän haluaa jotain tämän suuntaista. No... Hän oli myös ihminen, joka hyvin tarkasti seuraili, mitä maailmalla tapahtuu ja mikä nousevat listalle ja mitä kannattaisi tehdä. Ja hän myös fanitti kovasti Rolling Stonesia. Niinpä Rolling Stonesin Miss You-hitti kolahti hänelle ja hän sanoi pändille, että, että nyt, pojat, tehdäänpä tämän tyyppinen kappale. Mutta hän haluaisi siihen vähän tuota disco koska se tuntuu olevan nyt kovasti muodissa. Näin on kertonut bändin Drun, rumpali Kärmin Apris, joka sitten teki tämän loppujen kappaleen. Äh, Tämä ihan kokonaan kyllä niin apuvoimia, mutta hän nämä faktat mukanaan meni kotiin ja löi kasaan vähän melodiaa ja, ja äh, noita sointuja. Lähestyi ystäväänsä, jolla oli studio, äh, Duane Hitchinsia. ja meni sinne vähän viilaamaan lisää ja sitä tehtiin demo, joka sitten soitettiin Rodille. Ja Rodihan tykkäsi. Ja sen jälkeen mentiin hienomaan pidemmälle, ja Rod teki sitten tähän tuon kertosäkeen. Bändi soitteli tätä sitten kovasti edes takaisin, ja, ja saatiin pikkuhiljaa kohdalleen. Mutta sitten kun se ruvettiin tuottamaan eteenpäin, niin... niin Laulun tekijä Duen on sanonut, ja tietenkin tämä, myös tämä säveltäjä Carmine Napris, että siinä vähän katosi se alkuperäinen juttu. Eli se Rolling Stones-mainen sound, jonka bändi sai aikaiseksi, koska se lisättiin sitten niin paljon erilaisia kiippareita ja kongia ja bongia ja kaiken näköistä lisärumpua ja jousta niin se täyttyi niin täyteen, että se ei enää kuudostanutkaan yhtään Rolling Stonesilta, vaan enemmänkin sitten juuri diskokappaleelta. Mutta ei se väärin mennyt, koska se nousi numero ykköseksi ympäri maailman. Rod Stewart teki markkinointimielessä aika teräviä tempauksia ja oli siinä mielessä aika lailla niin sanotusti edellä aikaansa. Hän muun muassa tyyliään vaihteli juuri sopivasti. Hän teetti joistakin levyistään tuommoisia 12-tuumaisia erikoisversioita, joita painettiin vaan rajoitettuja määriä, joten niistä tuli keräilykappaleita. Tätä eivät muut vielä tässä kohtaa harrastaneet. Ja lisäksi hän, hän... teki semmoisen erokkaan jutun, että hän teki videoita melkein kaikista biiseistään. Englannissa se oli jonkun verran jo tapana tehdä näitä musiikkifilmejä tai videoita. MTV hän oli vasta tulossa. Ja äh, amerikkalaisesti mielestä se oli outoa, mutta he yhtäkkiä ymmärsivät, että kun näitä hittejä Rostivartikia tuli numero ykköseksi, kun niistä oli videoita, että tässä hän onkin joku kulma. Ja hän oli ehkä yksi niistä hahmoista, jotka loppulopuksi auttoivat koko MTV-ajatusta, eli tämä Music Televisionia ja mennä eteenpäin. No, sen lisäksi, äh, kun hän teki näitä liikkeitä, niin esimerkiksi vuonna 1979 hän sai äh, useita Grammy-ehdokkuuksia, itse asiassa kolme. Ensinnäkin äh, Do You Think I'm Sexy oli paras pop-vocal-mies, äh, ja lisäksi paras diskoäänitys, ja se oli itse asiassa ainoa vuosi, kun diskoäänitys ja palkintoja jaettiin. Mutta lisäksi hänen manhattavadinsa olivat myös riemuissaan siitä, että hän sai myös parhaasta rock-vocal-performanssista, fun ehdokkuuden. Eli hän oli ehdokkaana kahdessa eri genressä. Kuvaa hyvin Rod Stewartia. Radio nostalgia. Maggie May oli se kappale, keti Rod Stewartista supertähden. Tämä lähti soimaan ympäri maailmaa ja, ja kerta kaikkiaan kipusi aivan kärkeen lähestulkoon joka paikassa. Tämä kappale... On syntynyt niin, että uh, Rod Stewart oli kitaristi Martin Quittentonin kanssa, joka on siis tuota Steam heidän hänen luonaan M- M- Maswell Hillin kämpillä. Ja Quittenton siinä soitteli joitakin sointuja ja ne sitten jotenkin tarttui Rodin korvaan. Hän pyysi jatkamaan ja alkoi sitten so- lauleskella siihen päähän, päälle melodiaa, jo- johon hän ensin haki sanoja uh, Maggie Mae-nimisestä Ihan perinteisestä folk Ja tästä sitten tämä Maggie May tarttui tähän ikään kuin nimeksi. Mutta mistä sitten tämä itse tarina lähtee? Rod Stewart on kertonut sitten aika paljon myöhemmin haastattelussa, että tämä perustuu tosi tapahtumiin hänen elämästään. Hän kertoi, että he olivat Barely Jazz-festivaaleilla kavereiden kanssa. Ja he sitten vetäytyivät vähän sivummalle semmoiseen ylivuotoputkeen tämmöiseen, niin kuin vettä kun tulee paljon sateista, niin tuon tämmöisiä, ei varsinaisia viemäreitä, mutta tämmöisiä sadevesiputkia. He pitivät siellä niin kuin majaa. Sitten oluteltasta vanhempi nainen ö, kovasti oli hänestä kiinnostunut ja lähti matkaan. Ja rohikon palasella siinä putkikon, putken vieressä, missä he pitivät tätä pikkukortteeria. Sitten he hoisivat hommat ja Rod Stewart pääsi pois neitsyydestään. No, hän sanoi, että hän ei tiedä kuinka paljon vanhempi tämän nainen oli, ei tullut kysyneeksi. Mutta sen verran vanhempi oli, että hän oli hyvin pettynyt siihen, kuinka... Nopea Rod Stewartin toimitus oli tässä vaiheessa elämää. <laughs> Mutta tämä perustuu siis tähän tämmöiseen pieneen tosi tarinaan joka jäi hänelle mieleen ja siitä hän halusi tehdä sitten kappale joka kertoi tämmöisen nuoren miehen suhteesta vanhempaan naiseen joka sitten alkaa tuntua siltä että se onkin jonkin näköinen paino lasti vaikka alusta tuntuikin mukavalta. Näin siis syntyi Rod Stewartin Maggie May. Rod Stewart on hyvin tämmöinen ajan pulssilla sormensa pitävä kaveri, jota on pidetty hyvin luovana ja älykkäädä. Ja tästä kertoo myös hyvin hän kertoma tarinansa uh, Rod the Autobiography-kirjassa, jossa hän siis kertoo oman kertaansa, Vaikka mies on tietenkin vielä täytissä voimissaan, mutta silti täytyy hän tämmöinen kirja julkaista. No hän kertoo, että sinä aikana kun hän oli siinä kovimmin uh, pinnalla 70-luvulla niin yksinkertaisesti huumeita Vetivät kaikki. Niitä kuului musiikki piireissä ja vähän muissakin piireissä, kun pidettiin hauskaa, niin, niin vetää. Kokaini oli muodikas huume siihen aikaan, mutta Rod oli sitten älykkäänä kaverina hieman huolissaan siitä, että mitä se tekee hänen nenäonteloilleen, koska sehän ei kovin hyvää tavaraa siellä ole, niin hän pelkäsi, että hän voi menettää äänensä tai ääni muuttua sen huumeiden käytön takia. Niinpä hän keksi hyvän kuvion, millä hän välttää tämän. He hakivat äh, apteekista flunssalääkkeitä, jotka olivat tämmöisissä pienissä kapseleissa. He avasivat tämä kapselit se kaksi osaa, kaatoivat lääkkeen pois ja laittoivat sinne sitten pikku hipaisun kokainia tilalle. Ja he eivät suinkaan syöneet näitä tai juoneet näitä veden kanssa, vaan he... Työsivät ne hanuriin. Siellä se sitten suli ja lähti sieltä liimakalvosti mukavasti liikkeelle ihan samalla lailla kuin nenään kiskaistuna. Radio nostalgia. Rod Stewartin sailing kappale ei ole tietystikään Rod Stewartin tekemä eikä hänen ensin edes nauhoittama, vaan se on Sutherland Brothersin kappale, jonka tekivät vuonna 1972. No, sitten vuonna 1975 Rod Stewart teki tästä coverin, joka ponnahti valtavaan menestykseen, niin se samalla nosti itse asiassa Sutherland Brothersia kartalle. Sen jälkeen he saivat itse kaksi Englantin Top 40 hittiä, Arms of Mary ja Secretsin tehtyä. Mutta ö, tämä kappale nousi itse asiassa kaksi kertaa listoille. Ensin tietenkin julkaisun jälkeen vuonna 1975, mutta sen jälkeen tästä, tätä käytettiin myös BBC-dokumentissa Sailor, joka kertoi sitä hm Arc jota itsekin seurasin hulluna. Ja sillä kertaa tämä meni kolmoseksi, ekan kerran ykköseksi. Yhdistetyt myynnit näistä kahdesta piikistä ovat yhteensä melkein miljoona sinkkua, mikä on... Roy parhaiten myynyt sinku koskaan. Hän on tunnustanut 2010 haastattelussa, että hänen tapanaan oli aina ennen esiintymistä, oli sitten lavalla tai tuolla studiossa, niin ottaa yksi paukku. Eli heittää yksi näkäräinen, niin se vähän rentouttaa ja sitten homma lähtee toimimaan. Mutta silloin, kun hän teki tätä Muscle Showsissa äänittämässä tätä sailingia, hänet herätettiin aamulla, että nyt on niin miksaukset tehty, että tulepas kiskasemaan. Se mitä, mitä ihmettä, että kello on 10.30 aamulla, eihän, eihän tätä tähän aikaan muutenkaan laula, että nyt tarvii ottaa sitten tämän drinkki, pikku näkäräinen, että pääsee lauluhommiin. teet, me ollaan Alabamas semmoisella alueella, jossa ei ole alkoholia. Niinpä hän joutui tämän kiskaisemaan ilman perinteistä näkäräistään ja ö, hän sanoi, että tämä on ainoa kappale, jonka hän on tehnyt niin, että hän ei ollut sitä yhtä paukkoa. Ehkä tämä sitten tämä erikoinen pikkulisä teki tästä sitten kappaleesta niin suositun, että se tuli kaikkien aikojen paras myynti, mitä Ross Tuoti millekään kappaleelle. Rod Stewart oli nuorena melkoinen hulivili, ja kouluaikana äh, hänellä oli myös maineet, hänellä aika herkkä vatsa. Ja hänellä ei oikeasti ollut, mutta tämä liittyy tarinaan siitä, mitä hän oli keksinyt tämmöisenä pikku äh, roikaleena, miten pääsi livahtamaan sitten koulusta iltapäiväksi harrastamaan musiikkia, eikä sitä tyhmää koulunkäyntiä. Hän nimittäin kehitti tämmöisen reseptin. Otetaan äh, tuommoinen äh, pikkuinen äh, Kulho, joka on yleensä, hän käytti tämmöistä Shiphamin meat paste, tämmöistä kulhoa. Se otetaan tyhjänä, sinne napataan pikkaisen, kun koulussa oli melkein joka päivä perunamuusia, niin pikkaisen perunamuusia lautasen reunalta. Sitten laitetaan ihan pikkasen pureskeltua porkkanaa, vettä ja sekoitetaan. Ja sitten, kun sopivan hetken tullen, otetaan tämä pikku kulho taskusta, mäjäytetään tämä mössö koulun pihalle ja heitetään pikku oksuääni perään. Ja sitten opettaja tulee paikalle ja toteaa, että voi ei, kyllä se on taas niin, että pikkurodilla on taas maha pipinä lähdepäs kotiin. Kekseliäistä, kekseliäistä toimintaa. Arttu Harkin Sunnuntai Etkot. Valitun suosikkiartistin musiikkia nostalgian päivässä ja lisää viikonloppuna. Parempi sunnuntai alkaen kello 13.